usted nos visita por primera vez o segunda vez, sabrá que hemos estado viendo el inicio del ministerio de Jesús. Y ese inicio del ministerio de Jesús, en la semana pasada veíamos cómo luego de Jesús haber salido del desierto, inicia llamando a los discípulos, a sus primeros discípulos, pero haciendo un llamado a todo el mundo a arrepentirse. Le decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, en el día de hoy vamos a estar viendo los primeros 12 versículos y yo quiero que usted abra o encienda su Biblia. Y leamos en estos versículos de hoy cómo luce aquel que ha sido llamado a vivir como un ciudadano del reino. Yo quiero que usted abra su Biblia y leamos estos versículos y luego de que leamos estos versículos veamos ocho características de un ciudadano del reino. Y si usted es un ciudadano del reino, cada característica vaya viéndole a la luz de su vida. Y si no es un ciudadano del reino, pues le tenemos una muy buena noticia. Así que no se duerma, quédese despierto hasta el final. Vamos a leer el capítulo 5, los primeros 12 versículos del de Evangelio Mateo, versículo 1 en adelante. Y cuando vio las multitudes, ¿cuál multitud? Bueno, el versículo anterior nos dice que le siguieron grandes multitudes, el versículo 25 del capítulo 4, y ahora en el 5 dice, y cuando vio las multitudes subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Esa es la palabra de Dios y es de aquí donde vamos a sacar ocho características que nos ayudarán a poder eh, ver cómo luce un ciudadano del reino. Este sermón del monte del cual vamos a estar hablando y predicando hasta diciembre, termina en el capítulo 7. Pero este, esta parte, las bienaventuranzas, tiene tantas riquezas que pudiéramos predicar de cada bienaventuranza a un solo sermón Pudiéramos usar una bienaventuranza Y tomarnos todo un sermón para eso Recuerde la semana pasada hablábamos de eso Que Mateo de manera particular Quería enfocar la, el ministerio de Jesús Como uno que tiene autoridad Y decíamos la semana pasada Como uno que tenía autoridad En las enseñanzas, su manera de enseñar La autoridad única de explicar las cosas Que nadie explicaría y aquí justamente inicia Jesús enseñando. Se habla de que hay cinco discursos en todo el Evangelio de Mateo. Cinco discursos. 
Haciendo referencia, algunos entienden, a los cinco libros que Moisés escribió en el Antiguo Testamento también, donde reveló toda la ley del de Antiguo Testamento. Y aquí vemos a Jesús iniciando el primero de cinco discursos con el Sermón del Monte y mostrando una vez más que Él tenía autoridad en la enseñanza y que enseñaba de una manera única lo que solo Dios podía saber. Es importante antes de entrar en, este en el texto, entender qué estaba sucediendo espiritual, social y religiosamente. Es importante saber en el contexto social en el cual Jesús inicia el ministerio con las enseñanzas. Y yo quiero darle algunas ideas de manera que cuando usted vea a Jesús de aquí en adelante, hablando, reprendiendo, corrigiendo a los fariseos y hablando y refiriéndose a la multitud y a los más necesitados, entienda qué estaba sucediendo. En esta cultura en la cual Jesús inicia el ministerio, en el contexto cultural, tenemos que saber que la cultura había sido deformada por siglos. Recuerde que hubo 400 años de silencio después de que el pueblo de Israel regresara y al, del cautiverio y restaurara el templo, los muros y la ciudad y la sociedad. Y en ese tiempo usted recuerda a Esdras que se levanta como el escriba Que enseñaba las escrituras y enseñaba a otros a estudiar fielmente las escrituras Bueno a través de esos años, por muchos años eh, Muchos de ellos, de los que sucedieron a Esdras y muchos de los escribas Fueron deformando las cosas Ellos tenían un temor y era que el pueblo de Israel volviera a fallar como había fallado ¿Y qué hicieron? Bueno algunos escribas y déjeme decirle, escriba es alguien que Escribía las escrituras como no había copiadora, fotocopias Pasaba fielmente la, las escrituras cuando se deterioraba un papiro Y lo escribía con un nivel de rigor que no le puedo explicar De hecho cuando ellos iban a escribir la palabra Yahweh, Jehová o Elohim Ellos se bañaban completamente y si cometían un pequeñito error Tenían que re, reiniciar de nuevo Bueno los escribas tenían esa responsabilidad Y también tenían la responsabilidad de mantener la palabra de Dios escrita A través de las generaciones Por un tiempo eso funcionó pero luego de generaciones ya dañaron ese modelo y empezaron a expandir en contenido lo que se consideraba como la autoridad. Y le voy a poner un ejemplo. Por cada no harás que se encontraba en las escrituras inspirada por Dios, los escribas crearon 10 adicionales no harás. De manera que ellos, de manera que el pueblo estuviera lejos de violar la ley que Dios había dado. Ok, eran como, eran como vallas protectoras, barreras para que la gente no cumpliera. Pero en ese sentido ellos estaban desviando al pueblo de Dios y de la verdadera voluntad que Dios tenía con el pueblo. Ellos llamaban a esto a través de los años, le llamaban eh, escritos de hombres y eso llegó a tener tanta fuerza en la cultura que fue llamado más posteriormente el Mishnah. No sé si ustedes han escuchado de eso, todavía ellos tienen el Mishnah y es un libro que creció tanto en tamaño como en importancia. Así que Jesús llega ante una sociedad que está valorando el Mishnah como si fuera la escritura y peor aún. Ellos tenían que obedecer el Mishnah y muchas veces no sabían si estaban obedeciendo a Dios o el Mishnah. Lo habían elevado a un punto de que ellos estaban totalmente eh, 
de, desviado de la, de la verdad. A todo esto hay que añadirle que los escribas inventaban más leyes para proteger la ley. Y eso iba alejando el pueblo. Y no solamente escribía más leyes para proteger la ley, sino que también reinterpretaban lo que habían escrito. Imagínense, muchos escribas y rabinos decían que sus leyes eran como la escritura. Para que ustedes entiendan dónde Jesús está llegando, en el momento en el que está llegando. Era difícil de, de distinguir qué era Mishnah y qué era la escritura. Y era como el pueblo alejándolo de Dios y de su palabra. Los fariseos y los escribas entonces se convierten en el modelo de autoridad. De manera que cuando alguien quería complacer a Dios, lo único que tenía de referencia eran los fariseos y los escribas. Ahora imagine cómo este pueblo, cuando veía un fariseo o un escriba y se miraba a sí mismo, decía no tengo esperanza, no hay manera de que yo pueda agradar a Dios. Ellos habían perdido la esencia de quién era Dios, el pueblo, había perdido la esencia de quién era Dios y de lo que Dios esperaba de su pueblo. Peor aún, ellos habían perdido las escrituras. Se parece un poco al modelo católico y lo que pasó con, para tener una idea, guardando la distancia de lo que pasó con la reforma de Martín Lutero. O sea, llegó un punto donde la iglesia tradicional católica había alejado tanto al pueblo de las escrituras que lo que decía la iglesia era la autoridad, lo que decía el Papa, la tradición. Y nadie podía interpretar las escrituras porque eso era condenado como un delito y ellos decían que el pueblo no podía tener las escrituras. Así que, por un lado entendamos el contexto social y religioso donde Jesús llega y por otro lado también entendamos la multitud. La multitud que habla el, el versículo 25 del capítulo 4 que va y sigue a Jesús era una multitud que no era la que le interesaba a los líderes religiosos. A, na, a los líderes religiosos del momento no le interesaba para nada el que, el que estuviera enfermo, paralítico, leproso, en necesidad. Porque ellos entendían que esa era la condición del juicio de Dios. Por lo tanto, esas personas no solamente fueron marginadas dentro de Israel, sino también que fueron olvidadas. Y ellos estaban dando el permiso que cuando veían las necesidades de la multitud, ellos se estaban dando el permiso de ignorar las necesidades. Porque si usted estaba cojo, enfermo, ciego... Si usted estaba eh, leproso, esquizofrénico, ese era el juicio de Dios, decían ellos. Y como resultado, a esta élite religiosa no le interesaba la multitud. En ese contexto, cuando la multitud veía su necesidad y miraba a los fariseos, decía, ¿qué decía? No tengo esperanza, no hay esperanza para mí. No hay manera alguna de que yo pueda encontrar el camino a Dios. Así que, ellos habían reemplazado la palabra de Dios y habían hecho el pueblo más ignorante. Y lo peor es que ellos, los líderes religiosos, se perpetuaron como el estándar de la justicia de Dios. Ellos eran el estándar. Si alguien era justo tenía que ver esos líderes religiosos, esos líderes hipócritas que se llamaban ser representantes de Dios. Y esa combinación de falsa enseñanza con falsos maestros deja a una, al pueblo con una visión errónea de quién es Dios. En ese contexto Jesús inicia su ministerio. Jesús empieza ahora 
a llamar las cosas como son y a traer a la gente a la verdad de lo que agradaba a Dios y eso trajo consigo confrontación y vamos a ver en el libro de Mateo en el evangelio cómo él confronta a los fariseos cómo confronta a los, a los, a los escribas cómo le llama sepulcros blanqueados hipócritas porque habían puesto una carga que era imposible de llevar así que en ese contexto entremos entonces a las bienaventuranzas y tengo que aclarar algunas cosas en, esta, en estos 12 versículos y es de lo que Jesús primero está hablando. Cada una de estas cualidades son cualidades espirituales. Eso es importante entenderlo y lo vamos a leer, pero son importante, es importante que sepamos que son condiciones de naturaleza espiritual, no física. Segundo, es importante que, se, que, que recordemos que la recompensa por cada condición es un ya pero todavía no, apréndase eso, te va a escuchar mucho eso, ya pero todavía no, ¿qué significa eso? Bueno, que activamente estamos participando y recibiendo eso, pero todavía no lo vemos completo en su gloria, ¿ok?, y finalmente quiero aclarar que estas declaraciones que Jesús está describiendo de quienes ha recibido el reino no es una receta para entrar al reino. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque si no el reino fuera por obras, el evangelio fuera por obras y eso no es lo que vamos a ver en ninguna de las marcas o características. Estas bendiciones espirituales son bendiciones para aquellos que están en la posición espiritual correcta. Así que con todo eso dicho, empecemos con las ocho características de un ciudadano del reino. La primera característica es que un ciudadano del reino reconoce que es un pobre de espíritu. Un ciudadano del reino reconoce que es un pobre de espíritu. Lea el versículo 1 al 3. Y cuando vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. ¿Quiénes? Sus discípulos, hay un debate de que si Jesús le hablaba a la multitud, a los discípulos Pero creo que Lucas nos ayuda, que es el texto paralelo A entender a quién él le hablaba En Lucas capítulo 6, versículo 1 dice eh, Lucas 6, dice que, versículo 20 perdón Y volviendo su vista a los discípulos decía Bienaventurados los pobres sí, Lo que nos deja claro es que Jesús primeramente le está hablando a los discípulos Claro, la multitud estaba ahí y consecuentemente la multitud iba a escuchar. Pero este mensaje es primeramente para sus discípulos. Y cuando vio la, las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él. Y ahora abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús aquí está demandando algo específicamente a los discípulos. Y aunque también él sabe que la multitud está escuchando, pero una multitud que no reconoce su pobreza espiritual no es sus discípulos, no puede ser su discípulo. La audiencia principal son los discípulos. Y aquí él usa la palabra bienaventurado, que, que se puede traducir mayormente como feliz. Pero si usted le dice a la gente feliz, los pobres de espíritu, no le va a dar incencia, sentido a lo que eso está diciendo, a lo que está diciendo. Lo que sí está comunicando es que él tiene en el favor de Dios. Tiene el favor de Dios el que es el, un pobre de espíritu. Y cuando nosotros leemos un pobre de espíritu tenemos que pre preguntarnos ¿qué es un pobre de espíritu Moisés? 
¿A qué se está refiriendo Jesús con esta palabra? Bueno, yo quiero empezar diciéndole lo que no es un pobre de espíritu a la luz de todo el, el texto, pero y tampoco y también quiero aclarar que Jesús no está diciendo que la pobreza en espíritu, en, que la pobreza, perdón, es una bendición en sí misma. Él no está canonizando la pobreza ni ese estado social, nada que ver. No tiene tampoco que ver con pobreza material, como algunos creen. No es que usted sea pobre y ya de usted, por usted ser pobre, eh, usted tiene el reino de los cielos. No es eso que está diciendo. Tampoco tiene que ver con una baja estima de sí mismo. Y que, ay, una gente que, que ni se le escucha cuando habla. Ay, pero ese es un pobre de espíritu. No tiene que ver eso. Tampoco tiene que ver con que usted um, eh, se sienta que es más humilde que otro. Tampoco tiene que ver con eso. Lo que sí tiene que ver la pobreza espiritual es con el reconocimiento de su condición delante de Dios y el reconocimiento de quién es Dios. Es lo opuesto al orgullo espiritual. ¿ok? La pobreza espiritual es opuesto al orgullo espiritual. ¿Cómo así Moisés? Un pobre de espíritu es una persona que reconoce su bancarrota espiritual. Es una persona que reconoce la deuda que tiene delante de Dios y su incapacidad de pagar esa deuda. Todo el que está en este salón, sin excepción, es un pobre de espíritu. Por lo menos lo es, aunque no lo reconozca. Todo el que está aquí, sin excepción, no tiene manera alguna de pagar la deuda a Dios. ¿Cuál deuda? Usted había fallado y le ha fallado a Dios. Y eso lo pone a usted en una cuenta negativa delante de Dios porque usted no ha podido llenar el estándar de Dios. Y no va a poder llenar el estándar de Dios ni con religión, ni haciendo buenas obras, ni portándose bien, ni creyendo que porque usted no hace mal a nadie. No, no, no. Un pobre de espíritu es una persona que está en bancarrota espiritual. Es una persona que tiene ausencia de su autosuficiencia. Él reconoce que no es autosuficiente espiritualmente hablando. Es una persona que sabe que no puede llenar el estándar de Dios y un pobre de espíritu reconoce su capacidad de poder cumplir el estándar elevado del cielo del, que Dios le ha dado. Es reconocer que para entrar al reino de, lo, de Dios, al reino de los cielos, no hay manera alguna de que lo pueda hacer por sus propios méritos. No hay manera alguna, nada que usted pueda producir o hacer por sí mismo. Es un entendimiento de su miserable condición delante de Dios que le revela al mismo tiempo que solamente Dios puede suplir esa necesidad. Y hay una pregunta que se cae de la mata y es si usted reconoce su pobreza espiritual. Usted reconoce que usted es un pobre de espíritu Lo primero es que si usted no reconoce que usted es un pobre de espíritu No hay manera de que entre ni entrará al reino de los cielos Es reconocer tu incapacidad, tu necesidad de un salvador Tu necesidad de alguien que pagara por ti Usted no ha escuchado que Jesús pagó el precio Bueno Jesús pagó el precio porque usted no podía pagar el precio Y un pobre de espíritu reconoce esa incapacidad Y va donde el único que puede No la religión, no las buenas obras 
No tus acciones correctas Sino donde Cristo es el único que puede Usted recuerda a Isaías Cuando vio las eh, Tuvo aquella visión que vio a Dios Y dijo ay de mí que estoy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio del pueblo Que tenía labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos o usted recuerda a Pedro cuando luego de aquella pesca milagrosa Pedro cae a los pies de Jesús diciendo apártate de mí Señor pues soy hombre pecador o quizás usted ha escuchado a Pablo en Filipenses decir todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Le voy a decir cuál es el problema hermanos el problema es que nosotros pensamos que porque venimos a la iglesia somos ciudadanos del reino Vamos a encontrar mucha gente en la iglesia que no es ciudadano del reino. Y esa pobreza espiritual es el reconocimiento. De hecho, estas bienaventuranzas guardan, dicen algunos, una secuencia lógica que sin esta primera las demás no conectan ni hacen sentido. Y hay algunos que entienden que Dios en su gran soberana voluntad y sabiduría Jesús la dijo intencionalmente en este orden porque no hay manera alguna de que usted pueda hacer lo que sigue si primero no reconoce su bancarrota espiritual, su dependencia absoluta. Esa es la posición totalmente opuesta a los fariseos. Usted puede ver rasgo de fariseos en usted. Usted ha escuchado a alguien que dice algo como yo soy la favorita de Dios o alguien que dice yo no soy como ellos esos pecadores yo no como cristiano yo no soy como esos cristianos o como esos pecadores usted ha encontrado de eso en su corazón esas son la evidencia de un fariseo y una persona que se está enorgulleciendo de lo que no debería porque el pobre en espíritu solamente ha reconocido su bancarrota y su miseria espiritual y ha reconocido que no tiene mérito alguno en nada que tenga que ver en su salvación usted no tiene mérito alguno en nada que tenga que ver la único y lo hemos dicho anteriormente en la ecuación de la salvación lo único que usted puso fue su pecado Usted ha llegado a pensar que merece algo Usted ha llegado a pensar que por su obediencia Usted es merecedor de algo Ah no porque que yo he obedecido y Dios me tiene que dar esto Usted no merece nada Y lo primero y lo más importante para nosotros Como creyentes y ciudadanos del reino Es ver eso, reconocer nuestra bancarrota espiritual porque es reconociendo esa bancarrota espiritual, esa deuda que tenemos de Dios, es que corremos donde Dios, el único que puede, entonces, suplir para nuestra necesidad. Es entender y reconocer que solo Cristo pagó la deuda de tu pecado. No importa si tú tienes 11 años como Josué, o menos de 11 años, o tú tienes 80 como no sé quién, 
Pero que tú puedas ver tu necesidad y la única manera de esa bancarrota espiritual ser suplida es por medio de la obra de Cristo. Y yo oro por eso porque Dios continuamente nos mantenga pendiente de nuestra bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque como orábamos, oraba el hermano Eddie, nos va a ayudar a ver cada vez más la grandeza de la salvación de Cristo. Si somos verdaderos cristianos, nosotros no descansamos ni en nuestras obras, ni en el tiempo que tenemos visitando la iglesia, ni en los servicios, ni en lo cómo servimos a la iglesia ni a la gente, ni en nuestra herencia religiosa, ni en nuestro conocimiento, ni en nuestra experiencia, ni en el dinero, ni en la educación, ni en la clase social, ni en el logro, ni en los dones, ni en la personalidad, ni los talentos, o moralidad, o conducta. No, no, es una completa dependencia de la obra de Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritus. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que queda diciendo el Señor cada vez que dice de ellos el reino de los cielos? Porque ellos son salvos, han sido salvos, han ganado la, la salvación que los va a entrar a ese reino. ¿Cuál es la bendición? Es ese, el reino de los cielos. El reino, la salvación misma. Si esta mañana hay alguien que nos visita y ha visitado iglesia por muchas, muchas veces y yo quiero decirte que primero tú eres un pobre espiritualmente y no hay manera de que tú le puedas pagar a Dios tu deuda. Eso es lo primero. Lo segundo es que tú tienes que reconocer que tú eres un pobre espiritualmente. Y tus años en la iglesia asistiendo, haciendo buenas obras, ayudando al necesitado, no van a pagar la deuda que tú tienes delante de Dios. Hay alguien que la pagó y es Cristo. Y el llamado de Dios para ti que nos visite y no tienes esto claro es que corras a Cristo. Es que veas a Cristo como aquel único medio capaz de poder pagar la deuda. Él lo hizo. Cuando él estaba en la cruz, él pronunció estas palabras. Tetelestai. Significa consumado es. Y esa palabra se usaba en el mercado cuando alguien terminaba de pagar una deuda. Usted ha tenido deuda, usted tiene deuda. Usted sabe lo que se siente cuando usted paga una deuda. Se siente bien. Y cuando alguien la paga por usted, no se siente mejor. Cristo... En la cruz dijo, está paga, tu deuda ha sido paga. Y ahí es donde corremos todos a la cruz, porque no podemos pagar. Lo segundo es que un ciudadano del reino no solo reconoce que es un pobre de espíritu, sino que llora y se lamenta por sus pecados. Usted ve la secuencia. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y Jesús conecta a este pobre de espíritu ahora con aquel que llora y se lamenta. ¿Por qué? Por el sufrimiento del mundo y por los niños que están muriendo. Sí, usted puede llorar por eso, pero no a eso que se está refiriendo aquí Jesús. Jesús está refiriendo al dolor que produce los efectos devastadores del pecado. Al dolor que produce los efect el efecto devastador de mi pecado contra Dios y mi pecado contra el otro. Y le voy a hacer una pregunta rápida. Usted puede, cl claro que puede Recordar, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró por sus pecados? El pecado que usted cometió ofendió a un Dios completamente santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró y se contristó por haber ofendido a Dios? ¿Usted sabe lo que está pasando? Nosotros vivimos en una sociedad que no llora por el pecado, lo celebra. Y en esa celebración del pecado nosotros estamos siendo insensibles, también se nos está insensibilizando. 
Y usted ve cómo todo está orquestado para que nosotros también celebremos el pecado como lo está haciendo la sociedad y el mundo. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran por sus pecados, los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Esa es la buena noticia. Hay una esperanza. Cuando usted llora por su pecado, reconociendo su miseria espiritual y cómo ha ofendido a Dios, usted tiene la seguridad de que va a encontrar consuelo. Jesús una vez más nos está enseñando una cosmovisión diferente, un punto de vista diferente. Los que lloran por sus propios pecados. ¿Usted sabe algo? Yo creo que ese es el primer paso para el arrepentimiento. Llorar por sus pecados, dolerse por sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir perdón. Ellos van a recibir perdón. Jesús iba a pagar por los pecados y ellos iban a recibir perdón. Recuerde que, y lo hemos dicho anteriormente, Mateo tiene una audiencia judía y conecta mucho con el Antiguo Testamento. Isaías 61, refiriéndose a Jesús, les decía, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas, buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón para proclamar la libertad de los cautivos y la liberación de los prisioneros para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios hay consuelo hermanos yo quiero por un momento que usted piense ahora mismo ahora mismo yo quiero que usted piense por un pecado suyo del cual usted es recurrente lo tiene ya en la mente ¿Qué te ha insensibilizado al punto de amar más ese pecado que la obra de Cristo? ¿Qué ha hecho que tú te conviertas en un aliado de tu pecado? Cada pecado es una rebelión contra Dios, hermanos. Cada uno de mis pecados es yo rebelándome contra Dios. Y la actitud que nosotros debemos de tener contra el pecado es la misma actitud que Dios tiene contra el pecado y es rechazo. Es mi oración que nosotros podamos ser, ver nuestro pecado y correr de él, pero también llorar cuando hemos ofendido a Dios. Y no dejar que nuestro corazón se insensibilice, oh, oh hice esto, ok Señor tú sabes lo mismo, ay, ay Señor porque es que ya tú me conoces. No hermanos. Vengamos delante del Señor. Lo bueno es y la buena noticia es que hay consuelo. La buena noticia es que hay perdón. Y nosotros somos consolados porque Cristo trajo la consolación. Cristo trajo la consolación cuando Él fue a la cruz a pagar por ellos, por nuestros pecados. Así que la pregunta es esta, ¿Usted siente, ¿qué usted siente cuando usted peca? ¿Usted siente dolor? ¿Se contrista o usted siente remordimiento? La buena noticia es que hay perdón por el pecado y corramos a Cristo en busca de él. Si que un ciudadano del reino reconoce que es un pobre de espíritu, llora y se lamenta por su pecado. Tercero, un ciudadano del reino tiene un corazón humilde. Escuche cómo dice, bienaventurados los humildes. Otras versiones dicen los mansos, no los mensos, los mansos. 
Bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra. Y cuando habla de humildad, aquí es aquel que se ha rendido a la autoridad de Dios. Y véalo, vea la secuencia, no hay manera de usted tener un corazón humilde si usted no es, reconoce su pobreza espiritual y si llora por su pecado, no hay manera. ¿Por qué? Porque el orgullo es la oposición de eso y cuando usted no está ni consciente de cómo ha ofendido a Dios ni de su bancarrota espiritual, usted no va a verse como uno que necesita a Dios y no se va a someter a su autoridad, peor aún, va a ver al otro por debajo. Los humildes o los mansos, como usted quiera, de lo que está hablando Jesús, es de eso que se someten a la autoridad de Dios. Y Jesús está haciendo una referencia directa al Salmo 37.11. Léalo en pantalla. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Ese texto del Salmo que está prediciendo la destrucción de los malhechores y la paz a aquellos a quienes se han sometido al Señorío de, Cristo, de Dios. Bienaventurados los humildes, la humildad que hace referencia, esa humildad que Cristo mismo llamó a los discípulos a imitar. ¿Usted recuerda cómo él lo dijo en, en Mateo? Lo vamos a ver en el capítulo 11. Aprendan de mí que soy Manso y humilde Y luego vamos a ver Pablo hablando en el Filipenses 2 Del modelo de Jesús como humildad Una visión correcta De sí mismo Que se expresa en mi relación con Dios Y los demás Y yo no puedo ser humilde como dije Si yo no reconozco mi pobreza espiritual No puedo ser humilde si yo no reconozco la magnitud De mi pecado hermanos Nosotros hemos sido salvos Y perdonados por Cristo No hay nada en nosotros que nos haga sentirnos orgullosos de nada, estoy hablando espiritualmente, no se tome el crédito de lo que es, no se crea mayor que nadie, de eso habla Pablo en la carta filipense, el manso escuche y el humilde no está buscando sus propios intereses, el manso no está continuamente tratando de dar la mejor impresión del mejor cristiano, el manso no está continuamente defendiendo su reputación o defendiendo sus derechos, Anoche unas hermanas que estaban en mi casa que, cenando y llevaron comida Me hicieron una historia muy interesante de un, una persona que visitó, una, un pastor visita a la familia Y uno de sus hijos de la familia que reciben al pastor Se pasa la noche entera dándole la vuelta al pastor Y, pasa, y le pasa por atrás y lo mira por atrás y el pastor dice Bueno, no sé, quizá el niño tiene alguna condición especial y el niño por atrás y le da la vuelta, vuelve por delante y le vuelve para atrás y lo mira otra vez por detrás. Hasta que en una, los padres le llaman la atención y, dice, y el pastor dice, pero hay algo que pasa, mi hijo. Y él dice, no, lo que pasa es que mi padre dice que usted tiene doble cara y estoy tratando de verla. Imagínese, la pobre familia. La verdad es que nosotros somos muy tentados a cuidar nuestra reputación. Un predicador llamado... Charles Spurgeon, él decía, no te preocupes si la gente piensa algo malo de ti, porque tú eres peor que lo que la gente piensa. Nos preocupan mucho las apariencias, queremos guardar las apariencias. Queremos que merecemos todo. Y le está hablando a una persona también que, que, que no es que yo estoy exento de esto, ¿eh? Queremos también que nuestros hijos sean nuestro mejor representante y nuestra mejor carta de representación. 
Y queremos que nuestros hijos den la mejor impresión. Hay, hay otro, otra historia de una escritora llamada Ellis, Ellis Fitzpatrick, que ella le enseñaba versículos bíblicos a sus hijos. Y ella, como deseo de llegar donde el pastor, llega el domingo temprano para que sus hijos le citen el versículo que se han aprendido y le dicen, vamos, vamos, eh, díganle eh, que ustedes se han aprendido. Y el más grande de los niños le dice, claro, yo odio a Jesús. Wow, ¿cómo usted cree que se sintió ella? Pero ella ahí se recordó de que su identidad no está en las apariencias que dan a los demás. Su identidad está en Cristo. Una persona humilde de espíritu es una persona que ha rendido su posición a Dios. Ha rendido sus derechos, ha rendido sus sueños a Dios. Ha rendido su causa, sus planes, su futuro, su presente tiene un corazón enseñable. Los que no son arrogantes porque entienden que son pecadores. No son arrogantes porque entienden que no son mejores que otros y que solo por fe en Cristo son lo que son. Son aquellos que se someten humildemente al Señorío de Cristo. Y mire lo que dice, ¿cuál es la bendición? Ellos heredarán la tierra, ellos heredarán la tierra. Ahí, como yo les dije, hay un estado ya y un estado futuro. Usted recuerda que hay una promesa que se le dio a Abraham en Génesis 12. Y Romanos, Pablo en Romanos dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecho por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. En esa promesa estamos nosotros. Gálatas 4.7, por tanto, ya no eres siervo. Esclavos sino hijo y si hijo también herederos por medio de Dios Ahora cómo yo puedo vivir esa promesa Moisés Bueno lo primero es tiene que reconocer tu miseria espiritual Tiene que llorar o dolerte o ser sensible de que has ofendido a un Dios Santo Pero también una persona humilde ya heredado de la tierra Estando satisfecho y contento con lo que tiene lo que tiene, lo que Dios le ha dado, no estoy hablando de ser conformista, estoy hablando de contentamiento. Pablo decía en Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. ¿Por qué Pablo? Filipenses 4, 13. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una persona que ya tiene un corazón rendido a Dios, a su señorío, a lo que es y a lo que Dios le ha dado, vive contento. Ya tiene todo. ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Es humilde usted, hermano, hermana? ¿Manso de corazón? ¿O hay evidencias de orgullo? Yo creo que todos tenemos que crecer en esta área. Pastor incluido. ¿Vive usted defendiendo su posición? ¿Queriendo dar una mejor apariencia? ¿Que la gente piense lo mejor siempre de usted? Usted sabe que muchas veces hay cosas tuercas que apretar. Ha estado defendiendo su causa, su imagen. Vives hablando más de ti mismo. ¿Crees que tienes un lugar preferencial delante de Dios con relación a los demás? ¿Te crees superior? ¿Te crees que porque tú haces esto y aquello, tú eres mejor que otros? ¿Te crees merecedor o merecedora de algo? ¿Crees que Dios te debe algo porque hiciste algo para Él? Todo eso son las características de un fariseo, no de los humildes. Que vivían de la apariencia. Miremos a Cristo, hermanos. 
Miremos a Cristo que es nuestro modelo. Pablo en Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como le dije, Jesús mismo le dijo, aprendan de mí. Mateo 11, 29. Que soy manso y humilde de corazón. Usted sabe que la buena noticia, hermano, que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y esa área donde necesitamos crecer son áreas donde el Espíritu Santo nos faculta y nos ayuda a crecer. Y cuando usted ve evidencia de orgullo en su corazón, venga delante de Dios. Cuando usted quiera verse superior a otro, venga delante de Dios. Cuando usted quiera tratar a otro indiferente, porque usted cree, es el fariseo que está dentro de ti, venga delante de Dios. Cuando tú te preocupas más la apariencia que tu identidad en Cristo, venga delante de Dios. Venga delante de Dios. Aquí todos estamos en la misma condición. Todo el que esté en este salón sin excepción es un pecador alcanzado por la gracia. Y usted se acerca cada vez más a cualquiera de las personas que usted ve aquí y usted lo que va a encontrar es más pecado, no así con Cristo. Mientras más te acerca a Cristo, más satisfecho y asombro vas a encontrar. Así que un ciudadano del reino primero reconoce que es un pobre de espíritu. Segundo, llora y se lamenta por sus pecados. Tercero, tiene un corazón manso y humilde que se rinde a la autoridad. Cuarto, persigue la justicia de Dios. Persigue la justicia de Dios. Bienaventurados, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre. No lo dejé ahí, hermano, porque yo sé que hasta ahora algunos tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Me encanta que Jesús usa esta metáfora, esta comparación moral. Porque la verdad es que todo el que tiene hambre de hambre de comer es porque le falta la comida. El razonamiento tan profundo, ¿verdad? Pero el que tiene hambre y sabe que va a comer, sabe que va a ser saciado, puede calmar su ansiedad. Igual que el que tiene sed. Te dice, mira, tengo una sed, pero usted sabe que usted se puede parar en cualquier momento y comprar agua y saciar su sed. Lo cual... Hace que su ansiedad baje. No así el que tiene hambre y no sabe qué va a pasar. No como niños. Yo recuerdo en mi país decían. Um, hambre que espera hartura. Es decir que coma, que va a comer mucho. Hambre que espera hartura no es hambre. Hambre que sabe que va a comer no es hambre. Refiriéndose a que hay niños y hay personas que tienen hambre. Y no saben cuándo, ni dónde, ni a qué hora van a comer. La verdad, la verdad es que aquí nosotros vemos a. Los líderes de Israel, a los líderes fariseos teniendo hambre, perdón, no teniendo hambre de justicia porque ellos se habían convertido en el referente de justicia. Y Jesús quiere ahora romper un poco con esta idea de que la justicia de estos hombres es la justicia correcta. Ellos creían que ya habían encontrado en sus leyes, en sus costumbres, en su tradición, todo lo que hacía para satisfacer el estándar de Dios y esos hombres no iban a encontrar el reino. ¿Por qué? Porque ya ellos creían que habían, ya estaban saciados de su, por su propia justicia. 
Estos son aquellos que buscan la, la, la justicia desde el, por el medio del hombre, no por el medio de Dios. Es una justicia, no es la justicia social que nosotros hemos escuchado mucho en los últimos años. No, cuando Jesús está hablando de los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de aquellos que buscan específicamente la justicia que Dios anhela. No aquellos que confían en su propia justicia, entienda la diferencia. Ese es el otro problema. Aquellos que han sido favorecidos por Dios por la, y han sido satisfechos por Dios. Es una justicia que reconoce que lo que Dios establece es lo correcto. Es una justicia que reconoce que solo la podemos encontrar no en reyes de este mundo, sino en un rey que ha un reino gobernado por un rey justo. La justicia de Dios ahora que reine en nuestros corazones por su espíritu. Pero nosotros estamos esperando el día donde se establezca el reino. Ahora nosotros tenemos anhelo de justicia y lo vemos. Jesús promete a aquellos que esperan tales cosas serán satisfechos. Aquellos que esperan la justicia, ver la justicia. en la. Usted no quiere justicia. Usted no ve mucha injusticia. Esto es un mundo de injusticia, pero no la vamos a encontrar aquí. ¿Dónde estamos esperando que venga la justicia? ¿Del hombre o de Dios? Hay quienes dicen que esto no se refiere a la justificación porque está hablando de manera particular del reino que Dios trae y va a establecer. ¿Pero de dónde usted está esperando que venga la justicia, hermanos? En este mundo no hay, pero anhélela. En este mundo no la vamos a encontrar, encontrar pero tenga hambre y sed de ella. Porque hay un día donde vamos a ver al Dios justo reinando y poniendo en su lugar a los injustos. Nunca será posible solamente por medio de un rey justo. Nunca será posible ver esa justicia si no es por medio de Dios. Un ciudadano del reino reconoce que es un pobre de espíritu, llora y se lamenta por sus pecados, tiene un corazón humilde o manso, persigue la justicia de Dios y ahora extiende misericordia a otros. Mm. Usted puede notar cómo algunas de estas bienaventuranzas tienen que ver con tu relación con Dios y otras tienen que ver ahora con tu relación con el prójimo. Pero dése cuenta una vez más, si usted primero no reconoce su condición espiritual para venir al único que puede saciarla y, y reconoce cómo ha ofendido a Dios, usted no va a poder luego extender misericordia cuando usted no ha entendido la misericordia que ha recibido. Por eso hay una conexión entre ellas. Bienaventurados los misericordiosos, dice Jesús, pues ellos recibirán misericordia, misericordia. La manera de entender y vivir la misericordia que hemos recibido se expresa extendiéndole misericordia a otros. ¿Por qué a veces somos difíciles de extender misericordia y gracia? Porque no entendemos la misericordia que hemos recibido, hermanos. ¿Qué es misericordia, pastor? Misericordia es que usted no ha recibido el castigo que merece. Salmo 103.10. Usted no, Dios no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. Eso es misericordia. ¿Qué usted merecía? Condenación. ¿Qué recibió? Salvación. Aplique eso ahora en cualquier relación. En su relación con sus hermanos, en su relación con sus hijos, en su relación con su esposo. ¿Qué merece? Tú lo que merece es que yo, pero te extiendo gracia. 
Gracias, ¿qué es gracia? Es recibir el favor que tú no mereces. Te den algo que tú no merecías. ¿Ves la diferencia? Misericordia que tú no recibiste el castigo que merecías. Y gracias que tú recibes el favor que no merecías. Y Dios, Jesús está diciendo, bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos recibirán misericordia. Si alguien mereciera gracia y favor, no fuera misericordia y no fuera gracia. Si yo le fuera a extender gracia a alguien que la merece, no fuera gracia. Sencillamente yo le estoy dando lo que merece. Por lo tanto, la misericordia siempre va a ir desde la perspectiva de que tú no lo mereces. ¿Qué tan misericordiosos somos con el prójimo, hermanos? Nuestra nueva naturaleza nos inclina a mostrar y nos debe inclinar a mostrar misericordia a los demás. Yo quiero que usted lo piense por un momento, ahora mismo. Piensa en esta semana, todo en esta semana sin excepción. Hemos tenido algún tipo de tensión, de alguna manera, en alguna relación, o con nuestros hijos, o con nuestros cónyuges, o con algún compañero de trabajo, o con algún compañero de, de escuela. ¿Qué tan pronto somos para extender misericordia? ¿Qué tan pronto? ¿Usted sabe por qué no extendemos misericordia con mayor frecuencia? Porque no recordamos continuamente la misericordia que hemos recibido. Usted, me, usted recibió lo que no merecía. Usted merecía el castigo eterno. Y Dios por su gracia le dio la salvación. ¿Existe alguien a quien tengas que extenderle misericordia? ¿Alguien a quien quieres o debes extenderle gracia? ¿Existe alguien a quien tienes que extenderle misericordia? Si no es así, ponlo en práctica esta semana, el lunes, mañana, al final, esta noche, antes de acostarte. Hay alguien a quien no merece, pero tú le puedas extender misericordia y gracia, pero no para decirle, mira, te estoy extendiendo gracia y misericordia, porque no es así que funciona. ¿eh? Piensa cómo funcionó contigo por medio de Cristo. Un ciudadano del reino reconoce su pobreza de espíritu, llora y le lamenta por sus pecados, tiene un corazón manso, persigue la justicia, extiende misericordia, persigue la santidad. Usted ve que esto encaja para una persona que está en el reino. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Jesús está diciendo aquel que posee un corazón puro. No una pureza externa como los fariseos. No un corazón puro, recto, honesto en su forma en que nos comportamos en los asuntos de la vida. Rectos, puros, en las motivaciones que yo persigo cuando hago lo que hago porque quiero lo que quiero los ciudadanos del reino no buscan beneficiarse de las pérdidas de otros o a expensas de otros o ganar a expensas de otros usted sabe algo lo interesante que es la limpieza del corazón viene por la obra de Cristo y del Espíritu Santo y la santidad que ahora empezó desde el momento en que Dios nos salvó empezó ese proceso de santificación y de pureza una vez más, tenga en mente esto, esto no es una receta para ganarse el cielo, esto no es una receta para ganarse el cielo, es una marca de aquellos que han sido ganados por el cielo. Lo voy a repetir, esto no es una receta de checkpoints que yo tengo que hacer para ganarme el cielo, esto es una marca de todo aquello que ha sido alcanzado por el cielo, por su fe en Cristo. Los ciudadanos del reino deben mostrar esto. 
No solamente extiende misericordia y persigue santidad, séptima marca, promueve la reconciliación. Esta me encanta. Versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús dice que los hijos de Dios van a mostrar un sincero interés de ser pacificadores. A veces nosotros, no sé qué frase usan en su país, déjenme usar una neutral, porque la mía es muy rara en español. A veces nosotros somos agitadores. Nosotros siempre estamos dejando caer un veneno. Nosotros queremos traer una cizaña. Que se genere una discusión y siempre queremos poner en la mente del otro un pensamiento incorrecto y generar pleitos. Un ciudadano del reino no está celebrando los conflictos ni está persiguiendo los conflictos. Un ciudadano del reino hace lo necesario para apaciguar y para reconciliar. Jesús nos dice que el ciudadano del reino vive de esta manera y va a ser llamado hijo de Dios por Dios mismo. Aquellos que buscan también restaurar, reconciliar. Pero déjeme decirle algo. Todo el cristiano sin excepción tiene un llamado a ser un reconciliador del reino. Trayendo el mensaje de reconciliación entre aquellos que están muertos espiritualmente. Como dice Pablo que hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Todo el que no está en Cristo es enemigo de Dios. Usted lo sabe. Todo el que no está en Cristo no está en paz con Dios. Usted lo sabe. Y solamente por medio del mensaje de la reconciliación, el mensaje de Cristo, esa persona puede tener paz para con Dios. Usted lo sabe. ¿Y quiénes son los que van a proclamar ese mensaje? Usted y yo, hermanos. Y también estamos llamados a mostrar al mundo el único medio de reconciliación con Dios. Así que seamos pacificadores en nuestras relaciones, en nuestro contexto y también trayendo el mensaje de salvación al que no lo tiene. Siempre que usted tenga la oportunidad de ser un pacificador, séalo. Siempre que usted tenga la oportunidad de ser un reconciliador, séalo. Pero lo más importante, sea un proclamador del mensaje que reconcilia al perdido con Dios. Finalmente, un ciudadano del reino, además de promover la santidad y seguir la santidad, extender misericordia, promover la reconciliación, esta sí le va a encantar. Padece persecución por el reino. ¿Eh? ¿Le gusta esa? Le gusta, está preparado para esta, lea el versículo 8, perdón, el versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, por mi causa. Y dice regocíguense y alégrense porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jesús le está hablando a los discípulos y posteriormente los discípulos iban a sufrir persecución. La pregunta es si nosotros estamos en una disposición de padecer por la causa de Cristo. Si usted estaría dispuesto a morir por la causa de Cristo. Si usted estaría dispuesto a perderlo todo por la causa de Cristo su familia, sus hijos, por la causa de Cristo. Hermanos, va a llegar el momento donde estar reunidos aquí con libertad no va a ser la norma. 
Va a llegar el momento donde decir que somos cristianos va a generar, va a ser ofensivo. De hecho ya en algunos círculos es así. Va a llegar el momento donde nos van a cerrar las puertas. Aprovechese, por eso aproveche ahora, aproveche. No deje de congregarse como algunos tienen de costumbre. Va a llegar el momento. Ahora mi pregunta es, iglesia, ¿estamos preparados para padecer por Cristo? ¿Estamos preparados para sufrir por la causa de Cristo y sobre todo sufrir por la causa de Cristo? No sufrir y que por, sufra, él lo dice, por mi causa. ¿Está usted dispuesto a padecer por Cristo? Yo le leía a los niños y con la mudanza he dejado de leerlo un libro que se llama Jesus Freak, que es un libro de historia de misioneros que padecieron por la causa de Cristo. Y recuerdo un momento Josué decirme, papi, no, no lea ese si tiene un final triste. Porque muchos de ellos, y el caso particular de uno, fue de un padre, china, comunista, lo iban a asesinar. Para que lo único que él tenía que hacer era negar a Cristo. Y él estaba muy firme, él decía que no iba a negar a Cristo y traen a su hijo. Y le dice, si tú no niegas a Cristo, te matamos a tu hijo delante de, mí, de ti. ¿Qué usted haría, hermano? El padre estuvo a punto de quebrarse y fue el hijo que lo llenó de fortaleza. Y le dijo, papi, no dejes que este sea el último recuerdo que yo tenga de ti. No importa si morimos, nos veremos en el cielo. Usted sabe cómo terminó la historia. Lo mataron a los dos. Historia real, verídica. Usted está dispuesto al punto de padecer por Cristo. Un ciudadano del reino ha atesorado tanto al rey y a su reino que está dispuesto a padecer por Cristo. En conclusión, esta bienaventuranza me encanta que no empiezan con imperativos como órdenes que seguir para alcanzar. No. Jesús está hablando de aquellos que ya han sido alcanzados por el reino. ¿Por qué? Porque antes de actuar como un ciudadano del reino, tú tienes que ser un ciudadano del reino. Esto no se puede fingir, esto no se puede imitar. Tú no puedes actuar como un ciudadano del reino si no eres, un, si no eres parte del reino. ¿Cómo resumiríamos esto? Reconoce lo grande de tu deuda, reconoce el único que puede pagar. Aflígete cuando pecas, pero ven donde Cristo busca de perdón. Sométete a la autoridad de Dios. Busca agradarle con tu vida. Deposita tu confianza, no en este mundo, sino en Él. Busca mostrar misericordia a los demás. Tratar con honestidad y pureza. Busca la paz con otros. Y sin embargo, aun cuando tú seas perseguido, ama a Jesús más que este mundo. Y si tú estás aquí no estás en Cristo, si no eres creyente, no eres ciudadano del reino. No lo eres, pero te digo algo, hay una buena noticia. Y es que la única manera de tú ser ciudadano del reino es si tú hoy has escuchado que Dios te ha llamado a ti, reconociendo tu miseria espiritual y corriendo al único medio para salvarte a Cristo. Si ese eres tú, si ese eres tú que Dios te ha estado hablando y que tú has estado visitando y que tú has estado, si ese eres tú, no te vayas. Sin buscar a alguien que ore por ti Y dile yo quiero ser un ciudadano del reino Yo he dado, me he dado cuenta de mi miseria espiritual Y cómo he ofendido a Dios Y yo quiero vivir para la gloria de Dios Si ese eres tú no te vayas de aquí Y busca a alguien 
que te guíe en oración. Y si tú eres cristiano y tienes que crecer en alguna de estas áreas, como todos, órale al Señor en este día para que tu corazón se incline a vivir de manera que honre tu ciudadanía. Que el Señor nos ayude.